0: A bola começou mais um Na Tabela, o seu podcast semanal sobre NBA, com as principais informações da maior liga de basquete do mundo. Eu sou o Leonardo Pereira, aqui ao meu lado está, como sempre, Fernando Marco. E aí, tudo tranquilinho?
1: Fala Léo, Tô, tudo tranquilo, tudo sereno. Começou a temporada da NBA, né? E já começou com tudo. A gente tá aqui pra poder falar um pouco dessa primeira semana de NBA.
0: NBA já começou tão bem que já começou no primeiro jogo com prorrogação. É tudo é que a gente esperava. Uh, <risos> lembrando que o Natabela é em parceria com o HT Sports, porque torcer é pouco, lá tem conteúdo sobre futebol americano, futebol, NBA, tudo que você quiser está lá e a gente tem uma coluna semanal, todos, todas as terças, quintas-feiras, depende de como é que o planejamento acontece lá. Então é isso, vai lá no HT Sports também, sigam ele em todas as redes sociais, arroba hte__sportes. Então, como a NBA voltou essa semana, vamos falar, porque tem bastante coisa para comentar sobre ela. É uma semana, mas aconteceu muitas coisas nessa uma semana, então vamos subir a bola. Bom, o primeiro assunto é até bastante óbvio e é algo que comentamos antes mesmo da temporada começar, que é a capacidade e a qualidade do Los Angeles Clippers. O ano passado era um excelente time e esse ano já começou a temporada. É um dos únicos times que tem dois jogos no momento da gravação, que é sexta-feira às 4h35. O Clippers tem duas vitórias já. Vitórias contra o Lakers por 112 a 102 e vitórias sobre o Warriors. Atropelo sobre o Warriors ontem por 141 a 122. Sem Paul George. É tudo isso que a gente esperava ou o Clippers está mostrando até mais do que a gente tinha como expectativa.
1: Olha, Léo, pra mim tá tendo um começo bem arrasador do, do Clippers. Uh, a gente esperava, sim, que a equipe do Clippers, Clippers fosse se é a que mais ia se sobressair em relação às demais equipes da, da liga. Só que uh, ela pegou de cara dois, duas equipes muito boas e não tomou conhecimento do, delas, né? Uh, a, contra a equipe do Lakers uh, foi uma partida onde Todos os protagonistas já mostraram o potencial que tem, né, na equipe do, do Clippers. Eles conseguiram vencer a, a, o hype, né, da equipe do Lakers com LeBron e Anthony Davis, né. O Kawhi, primeiro jogo dele com a camisa do Clippers, chegou doutrinando já, né, cara. Fez uma baita partida e agora no segundo jogo contra o, o Los por mais que a equipe do, do Warriors né, tá, tá desfocada, né, não é a mesma da última temporada, praticamente. isso, é, tá com muitos jovens na, na, na equipe, mas ainda assim é uma equipe qualificada, né, tem o Stephen Curry, tem o draymond Green, né, então tem o Steve kerr que é um baita técnico, tem o D'Angelo Russell também, né, que agora chegou na equipe do Golden State, enfim, é uma equipe qualificada também, e mesmo assim não tomou conhecimento e atropelou a equipe do, do, do Warriors na noite de ontem, né? Uh, e novamente, né? Mostrando que todas as peças do, do, do Clippers, elas se encaixam perfeitamente na, 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 no estilo de jogo da equipe, né? Cada jogador tem a sua importância, né? Cada jogador contribui uh, da sua maneira, né? Não necessariamente todos contribuem em pontuação, né? Mas cada um contribui à sua forma, né? Por exemplo, o Beverly que é um eximo defensor, ele contribui na marcação, na defesa, na raça, na entrega, né? Aí tem o, o Harrell também, que é um jogador que também contribui com muita raça, muita, muita força física dentro do garrafão, o, né?
0: O Harrell dominou o garrafão ontem enquanto o Warriors, por Exatamente.
1: exemplo. Exatamente. É, é, é um estilo de jogo dele, né? Ele domina dentro do garrafão, um jogador muito atlético e jovem ainda, né? Então ele domina dentro do garrafão. Uh, o Low Williams contribui com a pontuação dele sempre vindo do banco, né? Enfim, tem o Kawhi Leonard, que não precisa nem falar, então cada jogador do, do, do Clippers tem a sua importância e contribui de forma fundamental para o estilo de jogo da equipe. E tu olha assim para a equipe do Clippers, Léo, e parece que tipo assim tu pensa, pô, essa equipe tá pronta para ser campeão. Mas a gente para para pensar e lembra que ainda tem o um Paul George para entrar nessa equipe, né? Um All-Star que vai fazer, vai, vai acrescentar ainda mais para a equipe do Clippers. Então imagina até onde é que eles podem chegar. São só dois jogos, né? Estamos no início da temporada, mas o que a gente já pode ter uma, uma degustação do que vai ser o, o, o Clippers, olha, vai ser uma equipe que, que com certeza vai brigar fortemente pelo título da temporada. Coisas que
0: ficamos na dúvida antes de começar a temporada é, é se o banco continuaria tendo uma, uma importância tão grande que nem era o ano passado. E isso foi demonstrado bem, bem descaradamente nessas duas primeiras partidas. O time segue com crescendo em rendimento quando entra Lou Williams, e principalmente os dois, no caso, Lou Williams e Montrose Harrell. Cara, agora o elenco de apoio é até melhor. Tem, o, por exemplo, o Landry Tinha Michael Green. Tinha é. Michael Green, o Mo Harkless. Tem vários jogadores. É. Um Patrick, o Patrick Patterson ontem foi muito bem no, nos rebotes. É um time que cresceu o banco, que já era muito bom. O Lou Williams, por exemplo, ele tem 21 pontos no primeiro jogo e 28 no segundo, vindo do banco. Ele jogou menos de 30 minutos nos dois jogos. 30 minutos, eu acho, na primeira partida. Aí tu imagina, com um elenco que titular ainda tem o Patrick Beverly, que incomodou muito o LeBron, por exemplo, no, jogo, no primeiro jogo. Chegou a tentar incomodar até o Anthony Davis. Tem um assim engraçado de, de puladores uh -huh. lá. De pular aquele... a
1: bola. Uh -huh.
0: é, de bola alta. E outros jogadores que quase ninguém comenta, que seguem em crescimento. É o, é o caso do Ivica Zubat, que. Ninguém entende até hoje como que o, o Lakers deu ele praticamente de graça. É um pivô de boa qualidade Sim. e que tá crescendo ainda. É jovem, conferir a idade dele aqui. 22 anos só. O Zubat com 22 anos era para ser o, o pivô principal desse time do Lakers agora. Mas não, trocou praticamente de graça o ano passado, nas loucuras, para tentar conseguir o Anthony Davis, que acabou nem vindo na, na metade da temporada.
1: É. É na verdade o, o Zubat ele saiu do Lakers não por causa do Anthony Davis ele saiu por causa do do agora me fugiu o nome o pivô uma... do Lakers
0: era uma troca que envolvia os Sixers também e tal uh...
1: sim sim mas ele saiu por causa que com a justificativa de que ele teoricamente estaria roubando o lugar do Javell Magui na equipe né <risos> Que eu acho que é, é brincadeira, porque o, o, tudo bem que o Zubat era um recém é, um jogador que tava com na liga, mas Ufa, ele vai demonstrar o seu um potencial, é. né?
0: Era novato ano passado, é segundo anista esse ano. Pois é. Bom, entre ficar com o Zubat e entre ficar com o o Maki é uma sacanagem o que o Lakers fez. Mas é, é. que era para fazer uma limpa na folha salarial e tal, apesar que ele ganha pouco.
1: Então, é, foi uma bela cagada, mais uma das belas sacadas que a diretoria do Lakers faz nos últimos tempos, né?
0: Exatamente. Olha quantos jogadores do Clippers são jovens, que a gente consegue pensar que daqui tipo, tem um futuro ainda. Montrez Harrell tem menos de 25, vou conferir certinho a idade dele, são 25 anos. O, o Zubat tem, menos, tem 22, o Landry Schammett tem 23, o Harkless também tem menos de 25, São 26 tem o Harkless são muitos jogadores Sim. jovens em um time que já está pronto e eles têm espaço para desenvolver, mesmo assim. O, o jeito que o Doc Rivers faz esse time jogar, deu cinco minutos faltando para terminar o primeiro quarto, já entrou toda a unidade reserva. E essa unidade reserva, contra qualquer outra unidade reserva do, da liga, ela se sobressai muito. Foi assim contra o Lakers, Sim. foi assim contra o Warriors. Então, é impressionante que com um time titular, você pode poupar o Kawhi, em vários momentos, para deixar ele tranquilinho, para estar tá 100% no final da partida, e tu não vai perder força. Mesmo sem ter o Paul George, o elenco vai crescer ainda mais.
1: É, o, o, o elenco, né, do, do Clippers é tão forte que eu não duvidaria, por exemplo, se o Kawhi tivesse uma temporada com, com média de 30 minutos jogados só, entende? O que é um número uh, bem abaixo da média, se tu for pegar, né? Todo franchise player, uma equipe, ele joga uma média de 36 minutos por partida não duvidaria nada se o cara terminasse treinado com uma média de 30 pontos por, por jogo, né? 30 pontos 30 minutos por jogo. Então, é de, tão profundo que é o elenco da equipe do Clippers, né? E como tu disse, são jogadores ainda bastante jovens e que aí tu pensa, se assim eles já estão né, mostrando o seu valor, imagina então quando eles chegarem a, a, ao seu ápice né de, 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 de jogo. Então a equipe do, 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 do Clippers tem tudo indo para evoluir ainda mais né, durante a temporada, né? até na próxima temporada, e até quem sabe, né, olha, eu sei que é muito cedo para afirmar isso, mas não duvidaria nada que poderia surgir uma nova dinastia na, na, na NBA.
0: Pensei bastante nisso nesses, depois desses dois primeiros jogos. Claro, a amostragem é mínima, são dois jogos, mas o ano passado já foi um time muito regular e bem consolidado, então ele cresceu no ponto que a gente esperava que crescesse esse ano. Tu citou que o, o Kawhi jogou menos de 30 minutos, no primeiro jogo ele jogou 21 minutos, e na partida de ontem... Não, na partida de ontem ele jogou 21, e na de... 31 30 ontem.
1: 30 Não, contra o Lakers. 31, Isso, 31, 31 contra,
0: contra Lakers. o Lakers e 21 contra os Warriors. Claro, contra os Warriors era, outro, era outra história, porque o jogo foi se abrindo. Sim, né, o cara? jogo
1: foi ganho no um terceiro quarto ali.
0: É, então... Mas ainda assim, se tu conseguiu deixar o teu franchise player, o teu melhor jogador da franquia no banco, jogar só 21 minutos e ganhou por 20 pontos do, do time que até ontem era o, era o dono da liga, significa, obviamente, é um ótimo sinal para o Clippers.
1: Sim, Não, e se conseguir né, fazer com que o Kawhi consiga esse descanso né, durante a temporada, isso vai fazer muita diferença lá nos playoffs, né? então isso vai dar um gás a mais para ele quando chegar é a reta decisiva, quando chegar aos playoffs
0: gente vimos isso com o, vários momentos do Warriors quebrando no, nos playoffs. O Lebron chegava a ter lesão em final de temporada, mas não é um bom, bom exemplo, porque o Lebron sempre foi um jogador de, que pouco tinha lesões, mas até o Lebron é. sofreu, sofreu com lesões pelo desgaste da temporada. É uma Sim. temporada muito longa, são 82 jogos, então é difícil tu, tu jogar o tempo todo e não sofrer nenhuma lesão. Pra ter uma ideia, o jogador que mais teve minutos ontem contra o Golden State Warriors foi o Landry Shamet, que em qualquer time seria um jogador de que entra pra meter uma bolinha de fora, fazer uma mudança ali no... na velocidade do jogo, mas não pra manter o, o jogo todo. O segundo foi o é, Patrick ele...
1: Patterson, por exemplo. Ele jogou 33 minutos, mas é que ele ainda continuou depois com a segunda unidade, né? Quando o jogo tava já praticamente de ganho, né? Por isso que ele ainda acabou tendo essa minutagem mais alta, senão acho que nenhum jogador do, ontem do Clippers teria mais 30 minutos de jogo.
0: Enquanto isso, no Warriors, o DeAngelo Russell teve 33. Mas vamos, vamos passar para a próxima pauta, que o Clippers está fazendo todo mundo se empolgar, mas é cedo, vamos, vamos segurar um pouquinho. É,
1: sempre ressaltar, colocar esse asterisco, né?
0: É, são só dois jogos, tem muita temporada, tem 80 jogos pela frente, mais os playoffs. Mas que o potencial e a expectativa é enorme... É enorme e já está sendo comprovada. Vamos para o calma. Assim como a gente citamos calma para o Clippers, tem que ter calma para quem começou, teoricamente, mal a temporada. Que é o caso do Los Angeles Lakers. Enfrentou Um jogo só enfrentou o Clippers na primeira rodada. Perdeu de 112 a 102. E o caso também do Warriors, que ontem foi massacrado pelo Clippers por 141 a 122. O caso mais assustador é o do Warriors. Mas vamos começar pelo Lakers. O Lakers demonstrou o que todo mundo esperava. É um time totalmente desorganizado, tem dois gigantes, tem o LeBron e tem o Anthony Davis, mas o resto são todos jogadores médios para baixo. O, Le, o Anthony Davis teve 37 minutos no primeiro jogo e o LeBron teve 36. E 25, o LeBron foi muito mal, teve só 18 pontos. Mas o grande destaque desse jogo, pelo lado dos Lakers, foi o Danny Green. Sabe como é que é, né? Não dá pra esperar isso, 28 pontos do Danny Green toda a rodada. Ele, nunca, ele não vai fazer isso. Foi até surpreendente ele ter feito essa pontuação logo no jogo de estreia. Ele é o maior pontuador desde... Não lembro quem no, no Lakers. É, é um número bem a, impressionante até. Então, qual o time tá mais... Precisa se... Abrir o sinal de alerta mais... Mais rápido. O Lakers ou o Golden State Warriors?
1: Olha, Leo, uh, na minha opinião com certeza quem é que tem que dar mais uma resposta mais rápida é a equipe do Lakers né porque é a equipe do Lakers que tá com teoricamente com a obrigação né de estar tá brigando pelo título agora quando saiu o Kevin Durant do Warriors né o Klay Thompson machucado a equipe do Golden State uh, na prática teoricamente né uh, perdeu essa obrigação que ela tinha de, de conquistar uh, mais um título uh, manter a dinastia de em pé né isso acabou agora Ainda mais com esses jogadores uh, novatos, jovens da equipe do, do Golden State, né? Isso vai fazer com que... Vai levar algum tempo até a, a equipe conseguir achar um estilo de jogo, né? Esses jovens se amadurecerem na liga. Então vai levar um certo tempo, né? Não vai ser do dia uh, para noite que isso vai acontecer, né? Então acho que a equipe do Lakers, sim, é a que tem que dar a resposta mais rápido. E já falando do primeiro jogo, né? Da única amostragem que a gente teve até agora... Da, da equipe do Lakers. Como tu disse, é apenas um jogo, né? Tem muita gente, né, que acompanha a liga e que faz terra arrasada, né, para essas equipes, o próprio uh, inclui também o próprio Houston Rockets, né, que perdeu uh, ontem pro pro Bucks. E tem gente já, só por causa que perdeu em casa pro Bucks, tá terra arrasada, né? E não viu os pontos positivos uh, da, do jogo de estreia da temporada da equipe, né? Enfim, depois a gente toca na assunto do do Rockets, botando pro Lakers agora. O Danny Green, como tu disse, não tem como esperar que ele faça essa pontuação todas as noites, né, mas isso é impossível. Claro, ele vai ser um jogador fundamental para a equipe, vai ser aquele jogador que vai ser um gatilho pronto para desafogar a equipe quando o LeBron e quando o Anthony Davis estão tão muito marcados, né, mas não vai ser o um jogador que vai ter aproveitamento que ele teve no, no primeiro jogo da temporada, né, fazendo 28 pontos. Uh, em contrapartida, eu também digo o seguinte, que a equipe do Lakers, a gente percebeu muito nesse primeiro jogo, que Falta um cara que, que tome as ações da, da segunda unidade, né, cara? Falta um jogador. E esse jogador vai ser, quando voltar da lesão, o Caio Kuzma, né? É um jogador que, que tem um bom aproveitamento de arremesso de quadro e que com certeza, vindo na segunda unidade, vai desafogar e ajudar bastante os bancários, né? E também a gente percebeu muito também que a equipe precisou de um cara que controlasse o jogo também, eu senti bastante falta disso na primeira partida, que vai ser, eu acho, na minha opinião, o Rajon Rondo, acho que o Rajon Rondo vai ter um papel fundamental aqui na, na equipe do Lakers nessa temporada, ele vai ser muito importante, né, ele é um cara que, como a gente, a gente sabe já, ele é um cara que chega na, 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 nas épocas, épocas decisivas, nos playoffs, ele, ele se transforma, né? ele vira um jogador muito decisivo. E a gente sabe da qualidade que o Rondo tem, né, cara? Torcer para ele ficar saudável e poder, sim, ajudar a equipe do Lakers, eu acho que eles já vão conseguir subir um patamar bem relevante né? uh, no, na, na, no estilo do jogo e até na qualidade vão conseguir dar uma resposta melhor.
0: Logo após esse primeiro jogo, o treinador dos Lakers, o Frank Vogel, ele, ele falou, perguntado sobre, sobre Rajon Rondo, ele disse que no momento que o Rondo estiver fisicamente pronto, ele deve ser o armador titular da equipe. Já pensando, entendendo que o time está com dificuldades para ter um ritmo aceitável de jogo, alguém que controle a bola, que saiba o momento de acalmar. Porque o Lebron, por mais que faça essa função em alguns momentos, ele não é um jogador que vai, vai parar, vai pensar, não. O Lebron vai ser um armador de transição, de jogadas rápidas. E para ter um armador mais, que pensa mais, que ler melhor o jogo, deve ser o Rajon Rondo pra ter uma noção do que faltou de, de qualidade na segunda unidade do, dos Lakers o reserva com mais minutos foi o Casey Caldwell foi Pope, que, que já é um sinônimo de pô, se o Caldwell Pope é o teu principal jogador do, vindo do banco, a situação não tá fácil é, não, da... não dá pra ser Ainda teve Ever Avery Bradley, que também entrou e fez seus pontinhos. O Dudley matou umas bolinhas. O Dwight Howard não foi tão eficiente que nem ele mesmo acreditava quando começou a temporada, que deu entrevista falando que voltava em outro nível, que tinha aprendido novos movimentos e que vinha pra jogar mesmo, que tava querendo, que tava com gana. Não deu pra ver esse Dwight Howard. Deu pra ver em uma ou duas enterradas. Mas ainda está longe de ser aquele do White Howard, o Superman, o cara que dominou a liga lá no final da década, ali no início de 2010, 2008, 2007. Então, precisa de mais alguma coisa essa segunda unidade e talvez isso seja Caio Kuzma. E, querendo ou não, é falta de entrosamento. É um time que se renovou, que mudou, reformulou praticamente todo o elenco nessa, nessa off-season. Então, esperar que o time já esteja rendendo o ápice dele na primeira rodada é querer demais por parte do fã, por parte do torcedor, por parte de qualquer analista que acompanha a liga.
1: É, tu, tu resumiu bem certo o que, que eu penso e que eu acho que todo mundo deveria pensar, né? É, foi apenas a primeira rodada da, 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 da temporada, então tem muita coisa para acontecer. Os próprios, a, as próprias equipes elas não estão ainda com, óbvio, com ritmo de jogo, tem desfalques, como é o caso do Lakers, que. Então tem um cara que provavelmente vai montar 15 a 20 pontos por partida, que é o Caio Kuzma, entende? Tem um cara que é o Rajon Honda, que vai ser um cara que, como tu disse, vai centralizar as jogadas, vai controlar, vai editar o ritmo do jogo do Lakers. Então é um cara que é extremamente fundamental para a equipe. Esses dois jogadores, então, né, com ou não, dão sim um decréscimo para a equipe quando eles não estão em quadra. Né? Por mais que eles não sejam um all-star, né, a Ronda até já foi mas eles têm sim muito, muita importância para a equipe do Lakers, né, e vão ajudar bastante a desafogar a, o LeBron, o Anthony Davis, né, cara, porque a gente pode perceber no primeiro jogo que a, a marcação do Clippers, ela ia muito para cima dos do dois, né, eles fechavam praticamente os caminhos dos dois, e o que acontecia, o LeBron tinha que arremessar de fora, ele teve um baixo aproveitamento no, no, no field goal durante a partida, né, Uh, tinha que lançar a bola pro Danny Green, até por isso o Danny Green conseguiu, né, anotar bastante pontos, porque uma marcação do, do Clippers fechava muito no LeBron e no Anthony Davis, acabava que o, o Green ficava livre para arremessar e ele conseguia matar as bolas dele, né. Então isso foi uma, uma tática até usada pelo Doc Rivers e que deu certo, porque o, o, o Danny Green, sim, fez uma baita partida, mas conseguiu anular, teoricamente, o, entre aspas, o LeBron e o Anthony Davis e acabou saindo com, com a vitória, né. Enfim, é só uma rodada, tem muita coisa para acontecer, né? Muita, muito jeito de jogar, o Lakers vai mudar, não, com certeza não vai ser essa equipe que começou o jogo de ontem que vai ser a que vai terminar a temporada como titular, por exemplo. Tem muita coisa para acontecer ainda.
0: Passando pro caso mais, mais assustador, porque é difícil ver um futuro tão bom assim no Golden State Warriors. Ontem, o, ontem no caso, quinta-feira, uh, o Warriors jogou contra o Clippers e foi atropelado o time titular tem ok, tem três All-Stars o Draymond Green até não foi o ano passado mas tem Stephen Curry, DeAngelo Russell e Draymond Green o resto, o resto olha, o resto é um caso a ser estudado porque é impressionante a falta de qualidade e de inexperiência do elenco do, do Warriors, ele não tem profundidade zero ele tem alguns bons jogadores vindo do banco nada excepcional bons jogadores, comuns e alguns jovens, alguns novatos, que ainda não mostraram do que são feitos. O primeiro problema foi a marcação dupla, às vezes até tripla, para cima do Stephen Curry. O Curry sofreu o jogo todo sem ter espaço. Tinha sempre alguém em cima do Curry, marcação individual, ou dobrando, então teve pouco, a pontuação até não foi tão ruim, são 23 pontos, mas ele, ele tijolou bastante, ele teve muito arremesso. Enquanto isso, quem teve mais espaço, principalmente no início do jogo, foi o DeAngelo Russell. Ele marca até os primeiros 10 pontos do time, mas depois o Duck Rivers percebe que a marcação tem que ir para esses dois. Pro Russell e pro Curry, pode deixar o Draymond Green livre. Pode deixar quem vem do banco, que é Von Lune, Robinson, Pascal, Evans, o Marcus Chris, qualquer um deles que vem do banco, tu pode deixar livre. Eles vão acertar umas bolinhas lá uma vez que outra? Vão mas a eficiência, a regularidade desses jogadores é bem baixa. Então Marco Curry e o Russell, que são os dois melhores arremessadores do time, e deixa o resto mais livre. E é um reflexo do que pode acontecer durante toda a temporada, pelo menos até a volta do Klay Thompson. Enquanto o Thompson não voltar, o Curry vai sofrer com essa marcação muito forte em cima dele, e vai sobrar espaço para os outros jogadores. É o que o Warriors não tinha nos últimos anos. O Warriors... Se tu marcasse o Duran, tu tinha o Curry. Se tu marcasse o Thompson, o Curry tinha o Duran. Então sempre tinha alguém pra ser o desafogo com, com qualidade. Agora tu não vê esse desafogo com qualidade caso o Curry e o D'Lo estejam, estejam bem marcados.
1: Exatamente isso. É, agora vai ser uma, uma situação diferente que o Curry vai viver, né? Vai ser uma temporada em que ele não vai estar uh, junto de, ao lado de várias estrelas, né? Uh, no time dele não tem mais um Kevin Durant. Clay Thompson por enquanto tá, tá lesionado e a tendência que fica é toda temporada segundo o Steve Kerr, né? Ele fica fora. Então, a marcação com certeza vai cair em, em cima dele e do DAngelo Russell. Então, não vai ser fácil para ele conseguir, né, arranjar os uh, seus arremessos. Mas claro, a gente não pode duvidar do potencial do Curry, porque a gente cansa de ver, por exemplo, aquela jogada clássica em que o Draymond Green segura a bola, o Curry você consegue se desvencilhar do marcador e vai pro outro lado da quadra, vai lá, livre e arremessa. A
0: Enfim. movimentação do Curry é impressionante. O que o Curry se movimenta é pra encontrar espaço pra um arremesso de 3 ou até Sim. a meia distância no mid-range livre é impressionante. Mas vai Sim. ser bastante difícil dele fazer essa movimentação. Vai ser,
1: é, vai ser bem mais difícil. É, e tipo, a gente só viu um jogo também. É a mesma coisa que a gente falou pro Lakers. Não tem como, então, agora julgar por esse um jogo e dizer, não, o Curry não vai conseguir... Uh, destacar essa temporada não é isso que vai acontecer foi só uma partida né o Curry ele fez 23 pontos ontem, foi inclusive sete na partida mas foi uma, uma, uma pontuação mentirosa porque o Curry não fez uma boa partida ontem né ele teve 2 de 11 os arremessos para 13 em quadra ele cometeu 8 turnovers né então foi uma pontuação bem mentirosa né ele anotou boa parte dos arremessos dele em bolas de 2 né infiltração que ele conseguia fazer e Tem... em lance livres e, né, então não, não condiz muito o que, que, que ele apresentou na quadra O D'Angelo Russell começou com a partida Num ritmo alucinante, mas depois também decaiu, né? Acho que ele fez 10 pontos logo de cara na partida e depois ele sumiu. Aí lá pelo terceiro quarto ele aparecia de novo, mas daí o jogo já tava meio que decidido não não surgiu muito efeito, né? Enfim, eu acho que a gente tem que ter calma com, com a equipe do Golden State, porque, como a gente tá vendo, é uma equipe que tá em reconstrução, né, Léo? E não podemos, a gente não pode julgar e dizer que a equipe tá sem qualidade, porque, cara, são jogadores jovens, a gente não tem como julgar, por exemplo, o Pascal e o Paul. Fizeram ontem o primeiro jogo deles na NBA, estavam estreando na NBA ontem. Não tem como julgar os dois, dizer, ah, não prestam mais, só por causa de uma partida, entende? Uh, o Jacob Evans, que agora vai começar o, o segundo ano dele na Liga, já mostrou já uma partida mais... Uh, mais Melhor, bem melhor do que a dos demais companheiros né, deles da equipe do Golden State já, né? Enfim, a gente tem que ter muita calma com a equipe do Golden State que tem muitos jovens. Até o próprio Marcus Cris, né, que passou pelo Clivo, começou no Phoenix Suns, né? Uh, cara, parece que ele tá já há 10 anos na liga, né? Mas ele tem 22 anos apenas, né? Ou seja, é mais um jogador jovem da equipe do Golden State. O ano,
0: o ano passado, o Marcus Cris deve ter rodado por, no mínimo, uns três times.
1: Não, dois. ele começou no Houston Rockets e foi pro Cleveland. É isso aí. E eu até gostei dele no Cleveland, gostei. Só que o problema dele é a cabeça, que ele é, ele é meio fraco da cabeça, né? Não bate muito bem. Então, uh, acabou não ficando no Cleveland, né? Mas, enfim, é como eu disse, né? a equipe do Golden State é uma equipe muito jovem, né? Não tem como a gente acabar agora tomando as, as decisões e julgar por: ah, aquele jogador é ruim, aquele jogador não serve, não presta pro time. É, é, é muito pouco tempo pra jogar, tem que esperar ainda mais, né? Passar. né? Enfim, tem que ter calma com essa equipe do Condor State e, e tem que esperar também os, os jogadores vir, né? Como no caso do, do Cleiton, que tá machucado, né? E o próprio o Willi Kallenstein também, que veio na cama do Sacramento Kings, que é outro jogador que é jovem também. Acho que ele não tem 25 anos ainda. Enfim, é uma equipe bem jovem que tá em reconstrução.
0: Tocando dentro de, de um. Qual... Fazendo uma linha, não, não comparando os dois, mas fazendo um paralelo entre dois times, o Steve Care vai ter que fazer mais ou menos o que o, o Spoelstra fez com o, o Miami Heat nos últimos anos. Tirando a questão, claro, o Steve Care tem o seu All-Star, tem dois All-Star até, mas o resto do elenco é, é de um nível mais baixo e que tem que se desenvolver. São jogadores renegados em alguns times, ou que não deram certo, ou que já estão tem alguns para o final de carreira, tem outros muito jovens. É mais ou menos a ideia que tinha o Miami Heat, só que com dois All-Stars, três praticamente com o Damon Green. Então pode dar certo, tem que ver o, quanto, o quão bom treinador o Steve Kerr vai ser agora. Porque já vimos ele com um elenco super de All-Stars, super estrelado. Agora é o momento dele se mostrar com um elenco um pouco de menor qualidade. Até parece, se for ver, fazer um, uma comparação, parece com a carreira do Spolstra também. O Spolstra pegou o Big Tree do Miami e depois teve que se mostrar, teve que se comprovar com o um elenco mais fraco. Só que no Heat, todo mundo saiu. No, no Golden State Warriors ainda tem o seu maior astro, que é o Stephen Curry. Vamos passar para o Houston Rockets, que eu não entendi como que o torcedor ficou tão indignado, já está xingando o treinador, reclamando do mundo. Mas ontem eles perderam para um dos times favoritos da liga, que é o Milwaukee Bucks. Com uma atuação até, uma belíssima atuação do, do Yanis Etetokounmpo com um triple-double. Se eu não me engano é o primeiro triple-double da temporada, teve 30 pontos, 13 rebotes e 11 assistências. E o Rockets perdeu com algumas dificuldades para Harden e o Westbrook. O Harden principalmente teve, teve 14 assistências ok. Mas são só 19 pontos e teve muito volume de jogo. Ele errou bastante arremesso, assim como o Russell Westbrook. É um início de temporada. Esse é o maior caso que tem que se adaptar. Porque, assim como o Lakers, renovou o, o elenco não completamente, mas trouxe um jogador que altera muito o estilo de jogo, que é o Westbrook. Que não é um, um, um atleta fácil de encaixar com qualquer outro da liga. Ainda mais com o James Harden, que é individualista do jeito que ele é. Inúmeras vezes falamos: ah, vai precisar de duas bolas, vai precisar de duas bolas. E logo no início do jogo, eles já discutem porque não aconteceu um passe, porque não rolou uma assistência e por causa de um rebote que os dois foram disputar. Então, se, se isso for uma realidade para continuar e os dois não conseguirem encaixar, pobre do time do Rockets, porque o elenco de apoio é bem fraco é, não é fraco, mas é bem comum. Então, precisa de um Westbrook e de um Harden encaixando e os dois conseguindo render juntos e fazendo o seu basquete, o basquete de cada um melhorar com a ajuda do outro.
1: É, uh, Léo, como tu disse ali, né? O, o Rockets ele perdeu ontem, dá pra dizer, por culpa de alguns erros próprios da equipe e também pela arbitragem. Só que uh, tem que pegar o lado positivo também da, da, da coisa, né? era contra uma equipe que com certeza vai brigar por título, né, que é o Milwaukee Bucks, e, creio não, é uma equipe que o Bucks é uma equipe pronta e que já está acostumada a jogar junto, né, contra uma equipe que acabou de adicionar um jogador uh, que é muito diferente, que é o Chris Paul, por exemplo, e que é um caso agora veio o Russell Westbrook e que é difícil né, uh, esse encaixe entre o Russell Westbrook e James Harden. Né, não vai ser apenas com um jogo que eles vão começar a e vão... Né, se der certo, também a gente não sabe se vai dar certo, mas se der certo, vai ser em um jogo que as coisas vão, vão acontecer. É uma coisa que demanda de tempo, né? Até isso encaixar na, na equipe, esse estilo de jogo dos dois, né? Mas eu acredito que, tipo, a equipe do Rockets com o tempo, isso vai acontecendo, vai fluir melhor. O, ontem a equipe até quase conseguiu vencer a equipe do, do Bucks, né? Tava na frente por boa parte do jogo, no finalzinho que a equipe do Bucks acabou virando, né? E por conta, como eu disse, alguns erros próprio da equipe do, do Histor Rockets e também da arbitragem, né? Então não, não tem que fazer até arrasada, né? Tem que pegar os lados bons da, da derrota. Mas é, é bem isso mesmo, né? O Hardy ontem não teve uma noite muito boa, ofensivamente falando, né? Ele estava com aproveitamento muito baixo de, de arremesso de quadra E praticamente no, no, no último quarto foi só o Westbrook que, que, que jogou, que carregou a equipe do, do Rockets, né? E, e como tu diz também, a equipe do, do Houston Rockets não tem um, um grande elenco de apoio na, na equipe, né? Tem, um, tem o Eric Gordo, que mata uma bola de três, que acaba vindo do banco. Tem o Austin Rivers, Rivers também, que ajuda um pouco. Né? o Tyson Chandler eu não curto muito não né? apesar de ele ter uma certa importância para a equipe do Rockets enfim, é uma equipe que não tem um elenco de apoio muito grande e que demanda muito né, dos seus dois principais jogadores, que é o Westbrook e o Hard, mas como eu disse é, ainda é o, jogo, é o primeiro jogo da equipe do Houston na temporada, tem que ter calma, tem que esperar uh, esse estilo dos dois se encaixar né, no jogo da equipe do Houston, para daí sim a gente poder avaliar né, se, se vai dar certo ou não
0: Parafraseando um comentarista, um analista de uma empresa de comunicações próxima, uh, o Houston Rockets teve uma derrota maravilhosa.
1: <risos> é, é bem isso mesmo, bem isso.
0: E aí eu vou questionar quanto que tem de culpa dessa derrota nos dois All Stars, e no D'Antoni e na arbitragem. A arbitragem errou em momentos importantes, sim, errou. Mas o, ontem, o Houston Rockets entrou com uma rotação de oito jogadores só. Oito jogadores. Imagina isso. São oito jogadores. O jogador que menos jogou teve 12 minutos, que foi o Austin Rivers. O P.J. Tucker teve quase 40 minutos. É uma rotação muito baixa. Então, culpa do D'Antoni ou culpa das lesões? O D'Antoni também chamou umas jogadas meio, meio erradas pro final do jogo, decisões erradas. Então, mesmo que seja contra um... O, possível campeão da Conferência Leste é um jogo para abrir o olho porque mantendo assim o Houston Rockets vai ter dificuldade durante toda a temporada
1: é, no meu ponto de vista é culpa assim, da direção do Houston Rockets e inclui isso o, o D'Antoni também na, na jogada né? a equipe do Houston é uma equipe que não tem muita profundidade no elenco como tu disse foram apenas oito jogadores que, que participaram da, da transação da equipe na partida ontem a transição da partida ontem, e, e faltou esse, esse apoio maior dos bancários, né? Não dá para uma equipe que tem Ryan Anderson esperar que, que, que vai fazer alguma diferença na partida, né? Ele ainda tá, não jogou ontem, né? Mas ele tá no elenco e, e vai futuramente estar nessa equipe da... Vai participar da rotação da equipe do, do Rockets, né? Então eu, eu acho que falta, assim, um apoio maior para a equipe do Wilson do e os jogadores, tipo o Harden e o Westbrook, eles vão precisar, às vezes, uh, de jogadores que auxiliem ele na partida, né? E, e fica complicado, porque tu tem um Clint Capelac, que só sabe jogar embaixo do garrafão, tem um PJ Tucker, que é um excelente defensor, mas que, ofensivamente, ele deixa a desejar um pouco, ele mata umas bolas da linha morta, enfim, não tem muita gente que contribui, que ajuda no ataque da equipe do Houston, né? Então, fica complicado mesmo. E, inclusive, eu, no meu, nos meus palpites, Uh, do último podcast que a gente gravou eu até coloquei, o Houston Rockets em sétimo na, na classificação da Conferência Oeste, eu não tô levando muita fé na equipe do Houston
0: uh, Outra coisa que acertamos naquele podcast, por exemplo foi o Derrick Rose, sexto homem que tu citou o... possível né, ele começou bem foram dois jogos que ele foi bem outro foi o Markel Fultz que começou bem a temporada, fez uma boa partida pelo Magic, então pra encerrar esse assunto Uh, lembrar que é só um jogo, primeira semana, muita coisa vai mudar, os times vão se ajeitarem, então não façam análise precipitada sobre um time declarando que ah, ele não vai ganhar, ele não vai longe por causa de uma semana. Tem que esperar muita coisa. Até novembro, dezembro, ainda tem que ter ressalvas para analisar várias equipes. Falando em equipes, vamos passar rapidinho por alguns jogadores que tiveram destaques nessa primeira semana, para não deixar passar em branco. Até tô fazendo, estamos fazendo no, no perfil do tabela, todo dia uh, pegar dois ou três jogadores que tiveram atuações de destaque na, na noite anterior e ir trazendo seus números. No dia de hoje já teve o Yannis, que eu citei na partida de ontem contra o Rockets, e teve também o Trey Young ontem, que inclusive teve arremesso de três do logo do Detroit Pistons, foi? É.
1: Ficou
0: é. demais, o guri. É o novo Stephen Curry. Eu escrevi o ano passado <risos> É o narrador zi... da,
1: da, da transmissão no, ontem, na, na, pela Band afirmou né, que ele é um novo Stephen Curry.
0: É igualzinho o jeito de jogar, lembra bastante. É, é até um pouco mais, mais elaborado, melhor desenvolvido, porque é um cara que pega rebote mais, é um cara que até é, dá mais assistência, joga mais pro time do que o
1: Curry.
0: Ontem foram 38 pontos pro Trey, com 7 rebotes, 9 assistências, e a vitória contra o Detroit Pistons. Olho no, Atl no Atlanta Hawks.
1: Que... É, meu palpite foi o Atlanta Hawks em oitavo. Olho... Ninguém colocou
0: Hawks nos playoffs, não. Exatamente. Olho no Atlanta <risos> Hawks.
1: Anteriormente... E o Will até colocou, inclusive, o Pistons em sexto lugar no Celtics. Essa eu quero... Ah, no Celtics. No leste. Essa eu quero é. ver. Eu não
0: coloquei o Pistons, mas eu vejo como um time que vai dar trabalho. Ganhou do Pacers, inclusive, na, na terça-feira. É um dos times que tem dois jogos já. Outro cara, falando em draft do ano passado... O rival do Trey Young, o Luka Doncic, teve atuação espetacular, com crossovers magníficos, com direito a encaradas e, e tretas contra o Wizards, e fez 34 pontos, 9 rebotes e 3 assistências na vitória do Dallas Mavericks na quarta-feira. O Luka Doncic vem para a temporada de All-Star, facilmente, né?
1: Com certeza, com certeza.
0: Outro nome que foi destaque da quarta-feira foi André Drummond, que teve 32 pontos e 23 rebotes. Assim como o Carl Anthony Towns, que também teve números altos de rebotes, foram 14. O outro que teve números altos de rebote foi o White Whiteside, mas esse não conta muito. <risos> uh, e para encerrar a melhor atuação individual da semana na NBA, Kyrie Irving contra o Minnesota Timberwolves com 50 pontos e nenhum turnover. Porém, o Brooklyn Nets saiu derrotado na prorrogação para o Minnesota Timberwolves por 128 a 127. Passando Errou o numa...
1: Game Winner, né?
0: Errou o Game Winner, que é uma coisa que ele faz bastante.
1: Mas é <risos> muito
0: bom. Uh, Vamos falar das, das transmissões que essa semana...
1: Que... Fala. Eu só queria dar uma menção honrosa a um outro jogador também, que eu acho que na parte de dados essa semana, que foi o Donovan Mitchell.
0: Hum, Verdade. 32
1: pontos, 12 rebotes e 3 assistências na vitória do, do Jazz sobre o Oklahoma.
0: O Oklahoma City Thunder que jogou até mais do que muita gente pensava.
1: Mas o Jazz vem, vem bem o Utah tá, Jazz? É, o Oklahoma não vai ser aquele time ruim que todo mundo falava que ia ser, né? Vai, vai não brigar por playoffs, mas vai incomodar bastante. Tu acha Talvez que briga? Sim. Eu acho
0: que briga, não vai ir pros playoffs, mas eu acho que briga, vai ficar 10. Vai incomodar, vai
1: incomodar bastante, vai roubar muita vitória de equipes do Leste, com certeza. Exatamente.
0: Passando para as transmissões no Brasil, vivemos uma revolução, entre aspas, no, na valorização do esporte e da NBA no país. Na terça-feira foram dois jogos transmitidos pelo Sport TV, e no jogo do Lakers contra o Clippers, tivemos a narração do Luiz Carlos Júnior. Luiz Carlos Júnior, que é um. Júnior. Júnior. Né? <risos> É Carlos Juniors, uh, que é um dos principais narradores da, do canal. E colocar ele e colocar ele preparado. O Luiz Carlos Jr. claramente se preparou e estava entendendo. Ele estava com dificuldade para conseguir ter o ritmo do jogo. Às vezes ele perdia alguns lances porque não. É. A velocidade do jogo. Mas ele veio com um bordão novo, adaptou seus bordões, teve na tabela na sexta, fazendo um merchanzinho para uh, e preparadíssimo, ele entendia bastante do, do jogo, conhecia os jogadores, conhecia as jogadas, então já é uma valorização maior do Sport TV que há dois anos atrás, quando começou a transmitir colocava qualquer um a sobra era o Rob Porto e qualquer sobra ali foi crescendo no... Jader
1: Rocha é, na rua ro 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 também, Jair até gostei bastante com na Rave. Sim, exatamente.
0: o Lina Rafa exatamente, o elenco de comentaristas foi crescendo, o Rodrigo é um baita comentarista, o Rodrigo Alves e, e tem outros comentaristas o... ai... O Marcelinho tá bem também. Então, o time, o time de comentaristas já era bom, já era até melhor que o do da ESPN, mas ele carecia de narradores. E essa entrada de um narrador do, do calibre, do porte do Luiz Carlos Júnior demonstra o quão a NBA cresce no Brasil e o quanto que o Sport TV entendeu isso. Porque é um canal de é um canal de assinatura que tem mais adeptos do que a ESPN, de público geral, assim. De público que não é o fã, fã que acompanha há 10 anos a NBA, o fã raiz, o fã mais antigo, ele tem várias dessas pessoas que não, tem, que não estão nesse, nesse clube de assinatura, nesse pessoal que assina o Sport TV. Então, chegar nesse outro público e trazendo o narrador desse esporte faz muito bem para a transmissão e para a evolução do esporte no Brasil.
1: É, o, o cara que assiste... Não tô, não é generalizando, né, mas boa parte do, do público que assiste no Sport TV NBA, não é aquele cara que, que assina o League pass ou que fica catando o link, link pirata na internet pra assistir jogos do seu time, é um cara que tá lá, que até gosta, curte basquete, mas não é um aficionado por alguma franquia, né, assiste mais por, por gostar mesmo ou de quem sabe de algum jogador ou do time do momento, como era o Golden State, por exemplo né? esse é o, é, o, é o estilo de público mais que assiste no Sport TV, né? é um que nem na ESPN o público mesmo é o, cara, é o, é o é uma pessoa, um homem ou uma, uma mulher, diferente do sexo, mas que é aquela pessoa que é apaixonada por esporte americano, seja ela NFL, NBA, MLB, NHL, mas enfim, que gosta de esportes americanos, né? Então já o Sport TV é um pouco diferente. E quando aí um, um público desse, 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 desse tipo que, que chega no Sport TV e se depara com o Luiz Carlos Júnior narrando uma, uma partida de, de NBA com certeza ele isso chama atenção para ele e vai despertar o interesse nele também para para acompanhar né a partida da, daquele esporte no caso do basquete né? e isso vai com certeza angariando mais e mais cada vez mais público para a NBA e isso é, é muito bom né porque quanto mais gente acompanhando o esporte aqui no Brasil melhor melhor para gente né fã da NBA porque vai ter Cada vez mais canais transmitindo, como é o que está acontecendo atualmente, né? Agora que a Band também TV tá aberta. E esse, o fã dos portos tem a, a ganhar com isso. E fazendo um, uma aparição minha também do Luiz Carlos Júnior, eu gostei bastante, foi uma surpresa bem positiva, na minha opinião. Como tu disse, ele demonstrou bastante conhecimento né, acerca da, das, das equipes, da, da própria Liga, como é que funciona as coisas na Liga. Né? só realmente ele tava assim não que ele se perdeu, mas ele não tava ainda muito acostumado com o ritmo do jogo, que é uma partida de basquete especificamente ainda a NBA que é o um, é um ritmo mais veloz que o basquete FIBA, né, ele, algumas jogadas ele se perdia, como tu disse, né, mas nada que com o tempo isso ele acaba não pegando né, isso vai vir com o hábito, quanto mais ele transmitir, mais ele narrar partidas, ele vai pegando o ritmo da coisa e aí só vai, o principal que é ter conhecimento sobre o esporte ele tem e também a voz, né? Dá pra ver que quando ele transmite a voz do Luiz Carlos Júnior narrando uma partida, transmite emoção, né? Isso é o principal. O narrador tem que, além de transmitir todas as informações da partida, tem que transmitir emoção. E isso ele consegue fazer muito bem.
0: É que não, são, não é a oitava maravilha do mundo, a transmissão do Sport TV ainda, tem algumas gafes, como foi na hora das transferências, principais transferências da da Off-Season, que mandaram ah, sim. Zion de Duke pro Pelicans, mas ok. Aham, uh
1: -huh, citam o Zion.
0: Ok, ainda são erros que, que o público geral, esse público que citamos anteriormente, não vai entender. Vai achar que o Duke é um, do, um dos outros time aí da... Não, e da vai league.
1: passar despercebido, vai achar que realmente foi uma transferência, né?
0: Mas ok, tá, tá melhorando. Na ESPN não teve tantas mudanças, tem o Giovanone comentando que é um, uma coisa mais jovial, mais jovem do que que com os comentaristas mais antigos, como o Agra, como o Zé Boquinha, mas o Bugarelli, que é o principal exemplo, que é a principal referência para mim e para quem realmente gosta das transmissões do, do canal, é o principal nome, apesar da pouca valorização que ele recebe na emissora. Da narração, não precisa falar muito. O Romulo Mendonça continua sendo o grande nome. Então, a ESPN foi aqui meio que estagnou. A ESPN cresceu muito nos últimos meses com a sua programação voltada a esportes americanos. Tem o ESPN League, tem, por exemplo, pré-jogos e pós-jogos mais duradouros. O ano passado eles cobriram, durante os jogos das finais, eles fizeram pós jogo comentando em todas as partidas. O então, Liga de Passe. É, o Liga de Passe, exatamente. Então pode ser algo mais frequente, que é uma coisa mais fora da transmissão em si. Mas na transmissão pouca coisa mudou. Pulando para o canal novo, para a nova emissora que transmite a NBA no Brasil em TV aberta... a Band tinha... eu tinha muitas ressalvas... e o público geral... o público que acompanha a NBA mesmo... mais a fundo... também tinha as ressalvas... saiu o rumor essa semana... que o craque Neto ia ser usado nas transições... vai ser usado aparentemente ainda em jogos esporádicos... mas o que, o que foi demonstrado na, na noite de quinta-feira ontem... é que eles foram buscar profissionais... que têm bastante conhecimento... Ainda não, não é um trio ou uma dupla que for transmitir, não estão realmente entrosados, não estão acostumados com o ritmo da transição, mas são coisas a ser valorizada Ontem, a transição foi composta por Danilo Castro, como comentarista, e Ivan Bruno, que já é um narrador de, de do Band Esporte, já muita gente conhece, já teve passagens pela ESPN, é um narrador bom, apesar do seu jeito mais, mais lento, um pouquinho de narrar, às vezes mais travado. E teve o Barão também como comentaristas. Foram dois comentaristas e um narrador na transmissão de ontem. E um ponto que todo mundo elogiou foi as poucas vezes que foi para o um intervalo. Teve três ou quatro vezes, no máximo, que teve intervalo na, na transmissão inteirinha. O que é o contrário do que a ESPN faz. Que a ESPN, Verdade. A cada vez que pausa o jogo, a ESPN vai para o intervalo. E o Sport TV já tenta diminuir um pouquinho. Mas a Band... Toda vez que tinha um intervalo no jogo, ela voltava sua câmera para o estúdio e os comentaristas comentando sobre o que está acontecendo no jogo e sobre o, a rodada e as transferências anteriores. Então, são pontos positivos a elogiar da boa, além de aceitável,
1: transmissão da... É, no meu ponto de vista, isso já é uma característica da TV aberta, né? A TV aberta ela não costuma ir para vários intervalos com uma programação esportiva, né? Vídeo, futebol. Então eu acho que não pegaria bem para aquela, aquela pessoa que está acompanhando o basquete na, 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 na band, mas que não é um aficionado que nem a gente, quem acompanha todos os dias a, a liga, né? essa pessoa ela vai lá acompanhar o basquete e quando ela se depara com, com a partida de um esporte que tem muito intervalo, tem muita pausa, ela, ela acaba não, não ficando né, naquela transmissão. Né? Então para não perder...
0: A NFL sofre com isso até hoje. Muitas pessoas Exatamente. gostam do esporte, mas se cansam dele porque, pelo
1: excesso de intervalos, sim. Então, a, a, como é uma característica do, do canal aberto, né? Eles, eles buscaram uh, ficar mais uh, manter a transmissão da, da partida nas, nas pausas e não ir para o intervalo, sabe? Foram pouco intervalo, e claro, para gente que acompanha o basquete, a gente uh, percebe a diferença porque a gente está acostumado com transmissões ali, por exemplo, SPN. Onde sempre tem muito intervalo, sabe? Né? É, cada pausa, parada técnica na, na, na partida, eles vão o intervalo. A Band não, não fez isso e o Sport TV também não faz. O Sport TV até tem bastante quadros legais, né? Eles não ficam tanto no estúdio e tem bastante quadro Eles apresentam tapes, pequenos tapes, né? Durante as pausas da partida. né? E a, e a Band, por enquanto, eles ficam mais com comentaristas. comentarista. Quem sabe também, futuramente, eles possam apresentar bastante tapes de... de alguns lances documentários ou até mesmo a, dos jogos anteriores que foi o que eles fizeram ontem também, né? Eles, eles pegavam alguns lances das partidas que aconteceram durante o dia ou na noite anterior e os, os comentaristas eles iam comentando sobre a atuação dos jogadores e tal, né? Uh, enfim, eu, eu gostei bastante também, né? Da, da transmissão da partida, apesar de que, na minha opinião, os narradores e os comentaristas, eles pareciam meio robóticos no, no jeito de falar, de expressar, né? Não é aquele jeito mais descontraído, mais leve, mais solto, que a gente vê, por exemplo, na ESPN bastante, né com o Buga com o Robo Mendonça, que é um jeito mais leve de, de cobrir a partida. Né, parecia meio jeito robótico, mas não sei se é uma, é, é uma característica deles, ou como foi a primeira transmissão que eles, que eles foram assim, tem que aguardar ainda para isso. E, mas de resto, foi muito bom. qualidade das informações foram boa, análises também. Uh, e a transmissão, como a gente falou, né, poucos intervalos também. Uh, foi positivo, bem positivo mesmo.
0: Cima das expectativas para quem esperava o craque Neto comentando já. Verdade. Pode ter ficado triste ou feliz, depende de qual público que você é. Mas esse é o ponto que um ponto que tu citou que eu não tinha pensado, mas agora já com isso na cabeça dá para analisar mesmo. A transição da ESPN ela é muito voltada para bordão, para piada, para brincadeira principalmente quando tem o Romulo Mendonça, que é um, um narrador mais, mais nesse estilo, mais de, de bordão, de grito, de, de emoção, além do, da, 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 da estatística, da, do, dos dados, ele não é um, um narrador frio assim, até o Everaldo Marques é muito bom nisso, exatamente,
1: né? até o Everaldo é Marques assim. eu ia dizer, isso é uma, essa é uma característica da casa mesmo da ESPN, né? Tanto na NBA como na NFL, se tu pegar qualquer narrador que tu for ver, eles, eles transmitem a partida do um jeito mais contraído, mais leve, mais solto. Não é um negócio que é tipo uma prancheta que ele segue as informações e é isso, entendeu? É uma característica da ESPN mesmo transmitir as partidas.
0: Foi algo que a ESPN foi adaptando com o tempo. Claro, o Romulo Mendonça e o Everaldo são os principais nomes desse, dessa mudança. Mas no início do basquete no Brasil, e tanto no início da NFL, que foi mais recentemente, era mais, mais engessado, era mais duro, era mais estatística, porque não tinha encontrado ainda o seu estilo. Talvez é isso que vai acontecer com a Band. Daqui a... no final da temporada vai ser outra, outro jeito de transmitir. Talvez a essência, a questão de não ter intervalos, dos comentaristas assim trazendo dados, os highlights, talvez isso se mantenha. Mas o estilo talvez seja mais esforziado depois. Talvez entre bordões, avulso, entre vários. Então, talvez vai, vai se adaptando. Uh, para complementar e já indo para o encerramento do podcast, vamos falar de um quadro novo que tem no perfil, que se alguém quiser patrocinar, trazemos ele para o, o podcast, que são as apostas esportivas, que é algo que está na moda, Muita, muito comentado recentemente e resolvemos entrar na onda e a cada dia por volta das 8 horas da noite vamos lá e apresentamos duas, três, uma odd específica de algum resultado, alguma, alguma aposta que tende a ser vencedora naquela noite, vai ser algo frequente, recorrente durante toda a temporada então, para quem escuta o podcast e não acompanha o perfil, já fazendo essa, essa ligação para ir acompanhar lá. Por exemplo, na noite de ontem, acabamos, em quinta-feira, acabamos perdendo uma aposta por causa de dois pontinhos no, na pontuação de Bucks e Rockets. E com a surpresa do Atlanta Hawks, também perdemos a outra. Nas duas, erramos as duas. Mas antes disso, estávamos com um bom aproveitamento. Então é isso. Se quiser patrocinar, <risos> pode buscar. Uh, então é isso, vamos encerrando mais uma edição do, do Na Tabela, que agora lembrando, vai ser semanal depois de um período longo de férias foram quase três meses desde o podcast da último jogo da final para o podcast de preview com o, o Will do Brasil Coast então vamos encerrando eu quero agradecer quem acompanha a gente pelo Spotify, pelo Castbox por qualquer qualquer agregador de podcast, plataforma é, qualquer plataforma, uh, ou quem acompanha, quem nos acompanha pelo perfil e recebe o link pelo perfil também, vamos agradecer, o perfil cresceu quase 50 seguidores nessa semana, siga o arroba na tabela podcast, acho que é isso, né, Fernando?
1: Não, é isso aí, uh, acompanhar a gente pela rede social, né, no arroba na tabela podcast e também os nossos perfis pessoais, né, Léo? sebesita <risos>
0: É importante fazer um, um merchan pessoal, eu sou o arroba o, outro Léo, e tu, tu me xingou semana passada pedindo o arroba kevsbrasil, kevsunderlinebr. Não, 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 não é não, que eu
1: não. xinguei, só dei um conselho, <risos> é que assim, ninguém me conhece pelo meu perfil pessoal, o arroba até é um, é um arroba difícil de pronunciar e do público, nosso ouvinte, compreender né a, a, a pronúncia. Então, vou falar o seguinte, já que o meu, eu sou mais conhecido pelo meu CNPJ do que pelo meu CPF, <risos> eu vou passar meu arroba, Cavs, underline, BR, né, Underline o Cavs Brasil no Twitter. Sigam lá e, e fiquem por dentro de tudo o que com, acontece com essa franquia campeã né, em 2016 que revelou o segundo maior jogador da história da NBA, LeBron James. Como é que foi a
0: primeira semana dos Cavs? Só para dar uma pincelada.
1: Perdemos por Orlando, não tá fácil a coisa.
0: Como é que foi o Garland lá? Né? Como é que foi o Rookie?
1: Olha, foi uma estreia parecida com a do Kyrie Irving. Ele anotou oito pontos, cinco assistências. Tá Olha, eu fui... Pe... É, o cara tem que se pegar numa coisa, né? Eu fui me espelhar, fui pesquisar, né? A estreia do Kyrie Irving na época, pelo Cleveland. Ele estreou, se eu não me engano, acho que com sete pontos e cinco assistências, alguma coisa. O Garland estreou com oito pontos e 5 assistências. Foi bem parecida a estreia dos dois. O
0: novo Kyrie Irving. Vai monopolizar a bola e vai ser fominha. <risos> uh, então é isso, galera. Vamos encerrando mais uma edição do Na Tabela. Uh, ah, o que mais? Não, não tem mais nada. Ah, lembrar, é não, lembrar de seguir também o HT Sports, que é o nosso parceiro. Ah, aí. Claro,
1: porque porque é pouco. torcer é pouco.
0: Uh, e estamos abertos a novas parcerias. Então é isso. Até a próxima semana. Valeu!
1: Valeu!